0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 2017년 위즈더마우스와 벙커원의 첫 콜라보 1월 21일 토요일 서대문 벙커원에서 대통령의 철학과 소신이라는 주제로 강연을 합니다 노무현 전 대통령의 모든 말하기를 함께한 윤태영 전 대변인을 통해 대통령의 철학과 소신에 대해 이야기하는 시간입니다 새 시대를 건설할 민주공화국 시민들의 많은 참여 부탁드립니다. 지금 벙커원
1: 홈페이지에서 신청하세요.
2: 엄마 나 가게 안 하고 싶은데 너너너 너, 너 가게 해봤니? 너 음식 만들어봤니? 인테리어는? 집기는? 일할 사람은?
0: 운영은? 가게 자리는? 세금은? 너돈 있니? 나는
3: 돈이 있니? 요슬램프 몬스터 셰프다 네가 오라는 모든 것을 들어주마 맛집의 맛을 똑같이 만들어주실 수 있어요? 맛뿐만 아니라 돈과 청업의 모든 비법을 알려주겠노라 야하!
0: 특허받은 천연유래성분 숙취해재제 술술풀리고를 은하계 최저가로 딴지마켓에서 만나보세요.
2: 고민을 넣어준애 친구, 쇼한 침대 쇼한 침대가 고민을 들어준다고? 편안한 척자리애 친구, 쇼한 침대 그렇게 편안하니? 머리부터 발까지 너무나 포근한 눈 그. 친구, 어디에 있다고? 딴지마켓에 있네
4: 안녕하세요 김호준입니다 삼성 이재용 부회장에 대한 영장이 기각됐습니다. 정말 실망스럽습니다. 그것은 그것대로 따질 일입니다. 하지만 저는 이 시점에 특히 이 시점에 특검에게 큰 박수를 한번 보내고 싶습니다. 지난 한 달여간 특검은 불의한 사건 앞에서 자기 권한을 제대로 행사할 때 국민들이 느끼는 안도감, 만족감이 어떤 것인지 절절하게 느낄 수 있게 해 주었기 때문입니다. 그런데 생각해 보면 이분들이 하늘에서 갑자기 뚝 떨어진 사람들이 아닙니다. 원래부터 그 자리에 있었죠. 다만 이들에게 행사라고 하 국민들 위임한 정당한 권한을 제대로 쓰지 못하도록 권력이 막고 있었을 뿐입니다. 특검의 활약을 보고 있노라면 다음 정권이 누가 되든 이런 장면을 계속 보고 싶다는 생각을. 매일 하게 됩니다. 그 정도만 가능한 나라여도 저는 참 자랑스러울 것 같습니다. 해서 특검에게 꼭이 말을 해주고 싶습니다. 실망하지 말고 남은 기간도 힘껏 할 일을 해달라고. 힘내라 특검. 김원수 생각이었습니다. 사인의 김은지입니다. 네. 어, 저도 이거 계속 기다렸는데 결과가 나왔어요. 기가
0: 예, 4시 55분 정도에 나왔는데요. 네. 이재용 부회장의 영장 실질 심사를 담당했던 서울중앙지법 조희연 부장판사가 이 영장을 기각한 겁니다. 이 법률적 평가를 둘러싼 다툼의 여지가 있다라면서요. 영장을 기각한 건데요. 이 이재용 부회장의 혐의는 뇌물공여 횡령 위증 등이었습니다. 근데 이에 대해서요. 현 단계에서 구속의 사유와 필요성 상당성을 인정하기 어렵다 이렇게 밝힌 거죠.
4: 자, 이 관련... 저는 이거 영장 실질심사 결정문을 여러 번 읽어봤는데 이게 굉장히 표준적인 답변이에요. 네, 표준적인 답변인데 개인적으로는 이게 대가가 없다는 건지 아니면 구속까지는 아니지 않냐 이건지 일반인들이 읽겨 읽어서는 좀 헷갈려요. 저 그래서 이거 대단히 비겁한 결정문이다. 왜 비겁한 결정문이라고 생각하냐면 몇주안 되거든요. 그렇죠. 네. 총 다섯 네.
0: 줄 정도 됩니다. A4 용지로요.
4: 그리고, 요런 정도의 원래 결정물을 내놓긴 해요. 사안이 작더라도. 근데 지금 사안의 중대성을 보자면, 이렇게 드라이한 몇줄문장의 숨을 일이 아니거든요. 왜 기각했는지, 사실은 명확하게 밝혀줘야 돼요. 근데, 이 문장 자체는 에별 문제, 문제가 없을지 모르겠지만, 대단히 표준적이고. 그래서 더욱 저는 비겁하다. 이 정도 사안을 기각시킬 거면은 왜 기각할 수밖에 없는지 구체적으로 써주거나 그래야 특검이 거기 따라가지고 다시 재청구하든가 말든가 하죠. 그래서 저는 아무런 특징이 없기 때문에 비겁한 판결문이라고 생각하는데 어~ 요 대목에 대해서는 이제 제가 부장판사 출신이 아니기 때문에 <웃음> 읽기는 그런데 요 사안에 대해서는 잠시 후에 부장판사 어~ 출신분 한번 연결해서, 어, 뭐가 문제인지 한번 따져보려고 하고요. 어, 약 1분 후에. <웃음> 따져보려고 하고. 사실, 이, 현재라는 단서, 이게 있거든요. 현재까지는. 예, 현 단계에서. 예. 구속의
0: 사유와 필요성, 상당성을 인정하기 어렵다.
4: 저는 이 단서가 더 네. 비공하다고 봐요. 어, 마치 더 보강수사하면 받아주긴, 주겠는데, 이런. 느낌이었어요. 물론 이게 다 표준적인 문장들이에요. 표준적인 문장들. 이 문장 자체가 문제가 없다기보다는 이렇게 드라이하게 아무런 특징도 없이 평소에 하듯이 뚝 내놨다는 자체가 전 말이 안 된다고 생각해요. 이 정도 사안에서. 역사적인 판결이거든요. 결정문이고. 그리고 또한 가지 이게 그렇게 어려운 결정인가 이게 생각해보면 이게 삼성 주장대로만 하면 대통령이 협박해서 할수 없이 돈 줬다는 거잖아요. 그렇죠. 네. 아주 간단합니다. 복잡할 거 없어요. 근데 며칠 전에도 제가 비유를 했지만 대통령이 협박해가지고 300만 원어치 딸그 친구 딸한테 응? 선물 줬다는 거예요. 근데 집에 왔더니 금고에 3억이 있네. <웃음> 300억을 지원하고 어 정유라 말 관련해서 그리고 삼성물산 제일모직 합병으로 최소 3조의 경제적 이익을 얻었다 더 얻을 수도 있다고 하는데. 얘기하잖아요. 비율로 따지면 300만 원짜리 사줬는데 3억 얘기가 왔다는 거예요. 예. 세상에 공짜가 어딨습니까? 이런 걸 했는데 3억이 저절로 금고에 들어왔다는 얘기예요. 이게 상식에 부합하는 얘기입니까? 뭐 어려운 얘기가 아니에요. 그 도전을 왜 줬을까? 세상에 공짜가 어딨어? 주면뭐 이득이 있을 것 같은 게 좋겠지. 이게 그러니까 이 사람들은 공범이야. 뇌물이야 한 거거든요. 근 뇌물인지 아닌지 모르겠는데.
0: 현 단계로서는. 예. <웃음>
4: 말이 됩니까 이게 이게 말이 되나요 예 네. 근데 그거를 정말로 법률적으로 엄정하게 따져서 아직까지는 그런 판단이 이르다고 하면 구체적으로 써줘야죠 이 정도 중대한 사안이면 말이 안 된다고 봅니다. 아, 참.
0: 예, 그리고 영장 같은 경우에는요, 범죄의 상당성도 있지만, 이 도주나 이 증거인멸의 우려 같은 경우에도 이 발부의 요건이거든요.
4: 증거인멸, 예를 들어 증거인멸에 대해서 써주는 거예요, 그러면. 예,
0: 그렇죠. 지금까지 사실 드러났던 증거인멸, 그러니까 지, 말 맞추기와 같은 정황들은 꽤 많습니다.
4: 아, 증거인멸의 또, 예. 왕이에요, 삼성이. 생각해보세요, 이때까지 모든 사, 철저한 인멸의 왕 아닙니까? 증거를 더 이상 인멸할 게 없을 정도로 다 인멸되었기 때문에 증거 인멸의 우려가 없다고 하면 모르겠어, 네. 더 이상, 더 이상 할게 없다. 다 해서. <웃음> 기왕 다 했는데 뭐. 이렇게 판결을 내렸으면 모르겠는데. 아, 이해가 안 가는 판결이고. 삼성 힘이 힘했습니다. 저는 이렇게 생각합니다. 삼성 힘했습니다. 네. 하지만 끝나지 않았다, 아직. 이 싸움은. 재청구해야 된다고 생각하고. 그래서, 막 언론에서 막 난리가 났어요. 갑자기 이걸로 해서 특검이 뭐시청한다느니뭐 수사가 어렵게 됐다느니예 그런 보도가 쏟아지고 있죠 지금. 예. 그러길 바라겠죠 누군가는. 네. 저는 특검이 어, 그럼 보광해서 다시 할게. 이렇게 심플하게 생각하고 대응해주길 바라고. 그렇게 힘을 잃지 말라고 박수를 꼭 보내줘야 된다고 생각하고 동시에 이 판결에 대해서 그리 삼성에 대해서 삼성도 가만히 있지 않겠죠. 사실 일반인들도 구속된다. 네네. 그럼 아버지가 막 여기 전화해 봅니다. 막 상황을 체크하기 위해서요. 막아보려고. 예. 일반인의 아버지도. 물론 일반인들이 아무리 그렇게 노력해 소용이 없죠. 삼성도 분명 유무형의 노력을 했을 거라고 보기는 합니다. 그런데 네. 어. 이게 이런 그 보도도 있었잖아요. 구체적으로 어, 최순실 씨가 이 정황에 개입한 보도도 있었잖아요.
0: 예, 그렇습니다. 어제 이재용 부회장이 영장실질심사에서 새로운 정황이 나온 건데요. 이 2015년 이 박근혜 대통령과 이재용 부회장의 독대 상황을요. 최순실 씨가 미리 알고 있었고, 이 또한 장시호 씨도 알았다라는 겁니다. 장시호 씨가 그렇게 진술했다는 건데요. 예, 그러면서 함께 이 대통령이 독대 자리에 가져갈 문건을 작성했다라고 진술도 했는데요. 그 내용을 작성했다는
4: 거는... 예, 예. 최순실 씨 집에서 그렇죠. 네, 최순실 씨 집에서 대통령과 부 이재용 부회장이 만날 일정에 대해서 네, 미리 갖고 최순실 씨가 그걸 왜 받아봅니까? 자기가 그걸 받아보고 그리고 최순실 씨 집에서 그 일정 자료를 그장시호 씨가 옆에 보고 있는데 대통령과 함께 내용을 정리했다는 거 아니에요? 뭐 통화하면서 했겠죠 아마도. 그그 자리에서 어떤
0: 이야기를 할지 상의를 했다라는 건데요. 네. 그래서 이제 정리한 자료를 대통령에게 전달했는데 이 독대 말씀 자료로요. 거기에 써 있는 내용들을 보면요. 이 서로 주고받기 정황들이 나와 있습니다. 그러니까 대통령이 최씨 일가의 금전 지원을 요청하는 것과 함께요. 이 정권 내 승계, 합병이 승계에 도움을 준다. 이런 이 말씀 자료가 쓰여 있다라는 거죠.
4: 이 말씀 자료가 또 최순실 씨 집에서 만나기 하루 전날 만들어줬다는 거잖아요.
0: 예, 장시호 씨도 일을 봤다라고 증언을 하고 있고요.
4: 아니 이걸 보고 어떻게 대가성이 없다고 소명이 제대로 안 됐다고 합니까? 이거 말 저랑 김은지 기자는요 뭐, 진짜에 구속됐어요.
0: 네. <웃음> 아니, 그런 짓을 하지 않죠.
4: <웃음> 진작에 구속돼가지고 <웃음> 벌써 갇혀 있어요. 삼성이니까 안갇힌 겁니다. 삼성이니까 자이 대목에서. 여기까지 비전문가의 부장판사 출신 아닌 사람의 해명, 해설을 들으셨고, 부장 부상 출신, 부장판사 출신 한번 연결해 보겠습니다. 이정열 전 판사님 전화연결 되겠습니다. 안녕하세요, 판사님. 네. 음, 안녕부터 <웃음> 합니다. 안녕부터. <웃음> 하 아니, 제가, 이거 미니 인터뷰이기 때문에, 네. 길게, 어, 이야기 하기보다는 포인트를 좀 짚어 주시길 원하는데, 우선은, 저는 이게, 문장이 결정문 자체가 문제가 있다고 볼 수는 없죠. 결정문은 통상적인 결정문 아닙니까? 그렇죠. 예. 그래서 저는 비겁하다는 겁니다. 그렇게
3: 생각하는 게... 엄나 비겁하죠. 네.
4: 그죠 네. 그러니까 이런 정도의 중대한 사안에서 이렇게 아무 사건이나 내놓는 표준적인 결정문 정도 내놓는 것그 자체가 비겁한 거 아닙니까? 우선. 그렇죠. 예. 그렇습니다. 이 드라이한 문장 뒤에 숨었다 저는 이렇게 생각이 드는데 네. 여기서 이제 문장을 읽다 보면 그 소위 부장 판사 출신 몇명 없잖아요 일반인들은 이게 대가성이 없다는 건지 아니면은 그 대가성이 있는지 없는지 판단을 하지 않고 구속까지는 아직 아니라는 건지 애매모호해요. 네, 이, 이 이게 무슨 뜻입니까? 이 판사의 언어를 읽자면
3: 어, 구속의 필요성 부분은. 뭐랄까 악세사리라 그럴까 양념이라 그럴까 그렇게 들어간 것 같고요. 예, 예, 일단은 현재로서는 대가성이 없다라고 본 것으로 해석하는 게 맞지 않나 싶습니다.
4: 아 이게 어, 판사가 판사의 언어로 어, 이 의미를 읽어보면 문장 자체는 뭐 정답 병렬이어가지고 뭐라는 건지 잘 모르겠는데. 어, 판사님이, 판사의 언어를 읽을 때는, 아, 대가성이 아직도 소명이 안된거 아니냐, 이렇게 읽힌다는 네. 거죠.
3: 예. 그리고 문장 중에서 이런 문장들이, 니까 그러니까 조금 전에 말씀 계속 하셨었는데, 예. 현재까지의 소명 정도, 네, 지금 예. 현 단계에서의 구속에서 이렇게 현 단계를 상당히 강조하고
4: 있거든요. 그렇죠, 예.
3: 이 말은 뭐냐면은, 뇌물을 수술을 했을 때, 주고받았을 때, 지금 이재용 씨 같은 경우에는 뇌물을 준 사람이잖아요. 예. 뇌물을 받은 사람의 조사가 이루어져야 된다. 그런
4: 의미로도 읽을 수 있다.
3: 네, 그렇게 본거 아닌가 싶은 생각이
4: 그러면은 들어요. 그러면은 어, 더 보강 수사를 하면 받아들 여지는 남겨둔 정도라고 읽, 읽힙니까?
3: 어, 당연히 그렇게 해석이 되고요. 그리고 어느데 그렇게 또 어, 일반적으로 얘기할 수밖에 없는 것은 모든 사건에서 구속영장을 청구를 기각할 때. 네. 그렇겠습니다. 왜냐하면은 이게 음. 최종적인 게 아니기 때문에.
4: 그러니까요. 제가 예. 그래서 이거 기각할 때 항상 쓰는 문장 아닌가? 여기서 특별한 게 하나도 없네. 그렇죠. 이렇게, 그렇죠. 그러니까 예. 이 정도 사안 이게 정말로 그 중대한 사안아닙니까 아.
3: 그렇죠. 역사를 바꾸는 상황인데.
4: 그러니까요.
3: 예. 주권자의 명령에 대해서 제대로 감지하지 못한. 아. 예, 정말 정말 너무 쉽게 본. 그런 태도가 아닌가 저는 그렇게 생각합니다.
4: 그 결정문 자체에 대해서는 그렇고 이 대가성 부분에 대해서는 어떻게 보십니까? 간단하게만 정리해 주시면 저는 이 대가성을 아직도 설명이안 됐다고 말하는 뭐가 더 필요하냐 이런 생각이 들 정도인데 예.
3: 어떻게 보세요? 일단은 어 본인 그니까 뇌물 공여자 이재용 씨 본인도 이게 뇌물이 아니다 대가가 아니다라고 주장을 했을 거고요. 예. 그 다음에 현재까지 조사가 이루어진 사람은 최순실 씨, 그니까 공범, 네. 공범도 대가가 아니었다라고 했을 것 같고요. 당연히 부인했겠죠. 네. 예. 그럼 결국은 좀 전에 말씀드렸던 대로 뇌물을 받은 사람의 진술이 필요한데, 네. 이세 사람 사이의 진술이 엇갈리느냐, 네. 아니면은 내지는 어 대가성에 관해서 어느 정도 파고들 여지가 있었느냐. 그러니까 뭐 쉽게 말씀드리자면은. 박근혜 조사한 다음에 다시 청구해라, 이 소리입니다, 이거는. 아, 그래요? 그런데, 네. 이제, 예, 그런데 문제는 뭐냐면, 네. 통상적인 사건과는 달리, 네. 다른 사건에서는 뇌물을 받은 사람도 조사를 한 다음에, 초, 어, 종합적으로 봐가지고 구청장 청구를 결정을 하는데, 네. 지금 이건 상대방이 대통령이라는 특성이 있고, 그리고 특검에서도 입장을 밝혔다시피, 대통령에 대한 예우를 생각해서 한번의 조사로 끝내겠다. 네. 그렇게 했기 때문에 그 부분을 고려를 했어야 되는데, 네. 그 부분을 고려하지 않고 그냥 어 조금 전에 진행자님께서 말씀 주셨던 데 너무 비겁하게 그냥 일반적으로 수수자가 조사가 안 됐으니까 현 단계로서는 대가성이 있다고 보기 어렵지 않느냐 이렇게 봐버리는 게 문제인 거죠.
4: 결정문 자체로는 흠을 잡을 수 없지만 결정문이 아무런 특징 없이 항상 내는 결정문을 냈다는 자체가 비겁하다. 이런 거죠.
3: 그렇죠. 동감입니다. 예, 지당하지는 말씀입니다.
4: 그러면 개인적인 이유한 가지만 여쭤보자면 대가성이 없다고 보세요, 부장판사 출신으로서? 이게 말이 됩니까? 어,
3: 저도 판사 출신이긴 하지만 상식적인 사람이거든요. 다른 분들과 견해를 같이 합니다.
4: 견해를 같이 합니다. 미니 인터뷰라서 이 정도 하고요. 저희가, 네. 어, 이 사안에 대해서는 다시 한번 연결할 기회가 빠른 시간 내에 있을 것 같습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
3: 예, 감사합니다.
4: 네. 부장판사, 어, 출신께서 그 판사의 언어를 읽었을 때도 문제가 많다. 이게 뭡니까? 이게? 이게 이 문장 읽어가지고 정확하게 이해된 사람이 있어요? 뭐가 문제인지? 아 정말. 이 뉴스는 오늘 하루 종일 그리고 앞으로도 당분간은 계속 어, 이슈가 될것 같아서 어, 브리핑 시간에서 여기까지 하고요. 나머지 뉴스 간단하게 훑어주시죠.
0: 예, 이 특검이 블랙리스트 것과 관련해서요, 김기춘 전 실장과 조윤선 장관에게 이 구속영장을 청구했습니다. 이들에 대한 영장실질심사는 내일 있습니다.
4: 아, 그렇군요. 이 삼성, 삼성권에 비하자면 이제 마이너해요. (웃음) 하지만 중요도로 따지면 두 번째 정도로 중요한 사안이죠. 이분들은 설마 기각될까 싶은데, 이 관련해서 김기춘, 조윤선 두 분의 관에서도 추가 보도들이 있죠, 보면.
0: 예. 예 오늘 아침 한겨레 보도인데요. 이 조윤선 장관이 어버이 연합의 반세월호 집회를 열도록 주도했다라는 건데요. 이 특검팀이 이와 같은 사실을 파악했다라는 겁니다. 이조 장관은 어버이 연합을 동원해서 지속적으로 세월호 가족들을 비난하는 반세월호 집회를 열도록 했다라는 거고요. 이 특검팀이 파악하기로는 조 장관이 보수단체 친정부 시위에 등장하는 구호까지 챙길 정도로 이 관제 대모를 주도한 것으로 보고 있다라는 겁니다.
4: 카피라이트. 를 했다는 거죠.
0: 그렇죠. 구호를 뽑아주셨다.
4: 뭐. 야, 이건 뭐랄까 얘가 굉장히 음, 상징적인 뉴스네요. 그러니까 조연선 장관이 어, 외모로도 그렇고 말투로도 그렇고 청문회에서 나와서도 본인은 정말 무거워 하고 그리고 그런 거를 하기에는 내가 너무 아 그렇게 추접한 일을 하기에는 저는 그런 사람이 아니에요. 이런 고귀한 엘로건트한 의원님 이 스탠스를 취했는데 가장 저열한 수단 아닙니까 이게 이게 자기 마음에 안 든다고 조폭 동원하는 거 똑같은 거거든요 어버이 연합을 그리고 문구를 직접 써주고 그리고 그 대상이 무슨 재질이 더 나쁜 것이 상대가 무슨 같이 싸우는 조폭 집단이 아니라 이 피해자 유가족이잖아요 세월호를 아이를 잃은 부모들이 무슨 국가로부터 왜 이런 꼴을 당해야 됩니까 이거 말이 안 되는 건데 어, 이, 이때까지 조윤선 전 장관 아직은 장관이 참 장관 관련해서 블랙리스트를 작성했다 보다 훨씬 더 임팩트가 있는 뉴스네요. 어버이 연합을 동원했다. 구호를 직접 만들어줬다 이건. 어, 어디 보도입니까?
0: 예, 한겨레 신문이 아침에 보도했습니다.
4: 한겨레 신문 잘했다고 해주고 싶고요. 네. <웃음> 아, 아이 또 생각나네요. 응? 세상에 네, 공짜가 네. 어디있어요 아이 진짜
0: <웃음> 삼성 관련된 <관련돼서> 얘기 <웃음> 돈을 3 0 0억 해야 예.
4: 냈는데 그게 공짜라는 얘기 아닙니까 이게?
0: 예, 특검팀이 어. 발표한 어. 바로는 예, 400억이 넘습니다
4: 예. 아니 그거는 예, 이제 예. 재단까지 합쳐서 예, 예. 그렇죠. 그냥 예. 최순실 씨의 딸말 예, 예. 때문에 예. 예. 말 때문에 줬다 줄 돈까지 합치면 300억이라는 거 아니에요 300억을 누가 그냥 줍니까? 협박받았다고 말도 안 되는 소리를 진짜 세상에 공짜가 어디있어요아이 화나네 다음 세목 정도밖에 할수 없을 것 같은데.
0: 예, 예 정우성 전 비서관에 대한 형사 재판이 어제 있었는데요. 이박 대통령 지시로 최순실 씨에게 기밀 문건 건넨 사실 인정했습니다.
4: 이번 태도가 또 바뀌었어요?
0: 예, 그렇죠. 어. 애초에 뭐 태블릿 PC 증거로 인정 못하겠다라면서 문제 제기했었었는데요. 예. 다시 또 어제는 이 대통령과의 공모 사실을 인정하는 태도로 바꾼 겁니다.
4: 요. 그 태도 변화는 변호사 때문이라고 보여집니다. 예, 그래 네. 보입니다. 예. 예, 그거 바로 직전에 쭉 처음부터 인정했었거든요. 맨 처음부터. 그런데 바로 직전에 재판에서 어 차기한 변호사였던가요? 예, 차기한
0: 변호사라고요. 세월호 특조위 여당 추천 목시이기도 합니다.
4: 네, 그분이 갑자기 들어왔고 그렇죠. 예, 이분은 세월호 특조위 출신인데 거기서 이제 세월호 특조위가안 되도록 기여한 분이죠. 근데 이분이 갑자기 들어와가지고, 어, 갑자기 부인하게 만들죠. 네 어떻게 설득했는지는 모르겠어요. 아마도 공모야. 나쁜 짓을 꾸몄다는 뜻 아니냐. 음. 이런 식으로 설득했는지. 어쨌든, 사실은 계속 인정해야, 된, 아, 해오던 것을 부인하면 작년에도 이 정우성 비서관 본인에게는 불리한 이거 그렇죠. 예. 예. 근데 이제 원래 있던 변호사가 가가지고 왜 부인했냐고 다시 설득한 것 같아요. 예. 네. 그래서
0: 심지어 어제 차기한 변호사는 법정에 나오지 않았다라고 합니다.
4: 사기한 변호사는 정우성 씨의 변호를 한게 아니라 역시 마찬가지로 태블릿과 마찬가지로 이경주 변호사하고 마찬가지로 대통령 변호를 한 거죠. 예, 대통령 변호를 위해서 투입됐던 변호사였던 것으로 추정되는 어 그래서 이분과 이분이 변호인이 된 경위를 한번 따져볼 필요가 있다. 음. 언론들은 왜 갑자기 가셨죠? 이번 재판에 왜안 나오셨죠? 음. 왜 투입되신 거죠? 왜 부인하게 만드신 거죠? 질문할 필요가 있고 어, 구체적으로 따져봐야 됩니다. 재판, 이게, 헌재 판결의 영향을 주려고 했던 정황이란 라 말이죠. 정우성 씨를 변호한 게 아니라 대통령의 헌재 판결의 영향을 주려고 했던, 어, 그래서는 따져보고 취재해야 하는, 어, 어, 정황이라고 생각합니다. 자, 제목 정도 훑을 수 있을 것 같아요.
0: 예, 방기문 총장이 이, 계속되는 이, 뭐 검증 과정에서요 이 감정적인 이야기들을 좀 토로했다라는 아, 건데요
4: 감정이 격해질 수 있죠. 음. 예. 근데 이게 본인이 감정적으로 나 나올, 나올수록 더욱 더 어, 언론들은 좋아하거든요. 이런 거를 기사화하고 본인한테 불리한 상황으로 점점 가네요. 허가나 예. 나셨던 거죠.
0: 예. 예. 뭐 약간의 실수를 대단한 논란이 되는 것처럼 이 보도해서 공정하지 않다라는 식의 이야기를 했다라고 합니다.
4: 이건 말이죠. 모든 정치인이 그렇게 당합니다. 딱일부만 잘라가지고 그것만 가지고 집중공격하는 사례 보시고 싶으면 종편을 보세요. 종편을 보면 <웃음> 1년 내내 그런 그런 사례로 어 하루에 한 20여 건 정도씩 등장하고 어 근데 이제 이런 걸 말씀 안 하네요. 예를 들어 종편에서는 반기문 전 총장 입국해. 반기문 전 총장 점심 먹어. 반기문 총장 집에 가. 다 보도해주거든요. 집에 심지어는 집에 아직 도착 안 했는데 집에 곧 도착하실 거라고 생중계하고 있어요. <웃음> 그런 혜택도 받고 있으시다. 네. <웃음> 그런 혜택을 받는 사람 잘 없어요. 집에 도착하는 게뭐 대수라고 집 앞에서 생중계를 하고 있으니까 아직 도착 안 하셨습니다. 네, 곧 도착하십니다. 이런 걸 생중계하고 있거든요. 그런 혜택도 받으시니까 너무 화내지 마시라고 말씀드리고 싶고 다시 한번 세상에 공짜가 있어요 네. 삼성이요
0: 예.
4: <웃음> 도안 되는 소리를 예. 네, 지금까지
0: 예 시사인 김은지였습니다
4: 아무도 묻지도 따지지도 않고
3: 가입하셨다고요 보험은 너무 어려워요 걱정 마십시오 마이보험체크가 도와드립니다 18007917 마이보험체크로 지금
4: 전화주세요 18007917
0: 이미 가입한 보험이나 신규 보험도 가장 좋은 조건을 체크해서 찾아드립니다 인터넷 한글 주소 m y 보험 c o m 또는 카카오톡에서 아이디 검색 마이보험을 친구 추가하여 상담하실 수 있습니다
3: 여성 여러분 골반이 삐딱하면 허리가 아파요 아, 아랫배가 나와요 골반이 바로서야 건강도 아름다움도 바로섭니다 바디로직을 입으세요 토크밴드의
0: 입체적인 탄력이 틀어진 골반을 바로잡습니다
3: 간편하고 확실한 골반교정 타이즈 바디로직
0: 삐딱한 남성 골반에도 역시 바디로직 바디로직의 효과를 못 느끼셨다면 100% 환불해드립니다 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요
3: 굶고 뛰고 땀 빼고 다 해봤다 그래봐야 소용없었다 다이어트는 결국
0: 먹는 게 문제다
3: 동결건조 최소와 곡물, 단백질, 그리고 효소와 비타민, 미네랄로 만든 다이어트 전용 그린스무디로 하루 한두 끼만 바꿔드세요.
0: 검색창에서 비타샵을 검색해 주세요.
4: 자, 두 분이 오랜만에 스주디오에 직접 나오셨어요 네. 오랜만에 실시간 생중계 격투기를 제가 하게 됐습니다 네, 격투기 생중계 바른정당의 김성태 의원님 안녕하십니까 예 안녕하십니까 김성태입니다 네, 민주당의 안민석 의원님 아침 밥맛 떨어지는
2: 그런 날입니다 안민석 의원입니다 밥맛은 왜떨어졌요 정말 사법부 향해가지고 아. 침이라도 뱉고 싶은 심정입니다 침을 원래 잘 뱉으시잖아요 <웃음> 욕설이라도 하고, 욕설이라도 하고 싶은 아니, 방송
4: 중에 욕설을 하시면 뭐가 문제가 되냐면 의원님은 상관이 없는데 저희 책임 PD가 징계를 받아요 네. 그러면 은 한번 할까요?
2: <웃음> 사법부가 완전히 미쳤어요
4: 아, 그렇게 판단하십니까? 네. 네. 미쳤다 더더센 말은 없어요? 뭐 여기까지만
2: 하죠 뭐 더센 욕은 우리 국민들이 오늘 아침에 하실 거고요 이렇게 자, 어떻게 국정농단 세력. 그러니까요. 최순실에게 면접을 줄 수가 있습니까?
4: 결국은 최순실의 면접으로도 연결될 수 있죠. 네. 왜냐하면 가장 핵심적인 뇌물 제공자, 공유자가 아니다. 피해자다, 삼성은. 이렇게 한 거랑 마찬가지거든요. 그럼 피해자면 음. 삼성한테 돈다 돌려줘야 되겠네?
1: 아직까지 오늘 영장 실질심사를 맡은 어, 조연 판사의, 어, 구속, 어, 사유와 필요성을 인정하기 어렵다는 네. 기각 결정 아니겠습니까? 뭐 그런 법리상 판단을, 어, 삼성 이재용 부회장에 한해서 할 것인지, 네. 앞으로 최순실의 이런 국정농단의 사실상 대부분이 내물죄에 해당할 수 있는 그런 내용들이 거의 다인데. 그러니까요. 혹시나 하는 그런 우려를 가질 수밖에 없는 그런 아침입니다, 지금.
4: 그러니까 의원님. 상당히 무거운 아침이죠, 지그 표준 답변 말고 개인적으로
1: 이 기각된 걸 보시고. 어, 저는 뭐 지난 두 달간 국정조사 특위위원장을 맡고 특검과 긴밀한 공조를 해왔던 그런 사람으로서는. 어문의 일패를 지금 당한 그런 기분이죠. 의문의 일패, 예. 화가 나시죠, 의원님도.
4: 이거 말이 안 되지 않습니까?
1: <웃음> 우선 뭐 행사 사건의 구속 여부는 뭐 정의나 불의의 관점이 아니라 오로지 어, 판사는 죄가 되느냐 아니냐에 따라야 하는 것이 뭐 맞지만은 어, 여러 가지 어문이 남는 것은 사실이죠.
4: 제가 안 된다는 게 말이 됩니까? 초등학생들한테 물어봐도. 그러니까요. 그러면은 삼성이
2: 최순실 측 정유라 승마 지원으로.
4: 300억. 뭐 뭐? 400,
2: 400 뭐, 50억 인가요? 그건 뭐, 왜 좋습니까?
4: 그러니까 협박에서 당했다는 거 아니에요? 달라고 그러니까.
2: 그러니까 이게 참 지나가는 소가 웃을 일이고요. 우리 청문회 입장에서도 김상태 위원장님 말씀하셨지만은 저희들이 어, 한세 가지 정도의 관심을 가지고 국민들과 함께 퍼즐을 맞춰갔는데요. 세월을 7시간 그다음에 블랙리스트 그다음에 이 삼성의 뇌물죄 이세개 네. 중에 이제 하나만 걸려도 어, 구속을 내지는 탄핵할 수가 있는데 특히 이 삼성 뇌물죄 관련된 거는 최순실 네. 박근혜 일당을 구속시킬 수 있는 그란 말입니다. 구속도 그냥 구속이 아니죠. 아마 뭐... 1년 아무리 적어도 5년 이상. 정상적으로 하면은 뭐. 10년. 1년 이상 되는. 매물제가. 물죄기 때문에. 국회들도 5천만 원 이상 받으면은 5년 이상 받거든요. 네. 예. 그래서. 지금 뭐
4: 300억이니까요. 그래서 300억. 지금
2: 이 오늘 일단 저들이 안돼 안심실 것 같아요. 일단 이제 감옥행은 면했다. 왜냐면은, 하뭐 어, 세월호나 블랙스터 이거는 어, 유죄가 인증이 되더라도 내지는 이제 이것 때문에 탄핵이 되더라도 어, 감옥에서 오래 살수 있는 그런 그렇죠. 범죄
4: 행위는 아니니까요. 그건 헌법적 가치를 네. 위반했다는 네. 것이고 네. 이거는 형사적으로 범죄가 되는 거 아닙니까?
1: 완벽하게. 그러니까 이번 사태의 핵심 당사자인 대통령은 피해가고 이재용은 보호받고 최순실은 무시하고 정유라는 안 오고 거부하는. 뭐이 상황이 참으로 개탄스러운 것이죠.
4: 2월을 돌파할 수 있는 게이 구속영장이었거든요.
1: 물론 영장심사 기각 사유의 경제 여건 등을 언급하지는 않았습니다. 그렇지만 은 분명한 고심은 국가경제에 미치는 그런 영향을 고려하지 않을 수 없었다는 게 아마 제 본부의 입장이라는 걸좀 솔직하게 고백했으면 좋겠다는 그런 어. 그런 말도 있고. 없어요. 그런 아예 말은, 그런 거 없죠.
4: 그런 말 하면 욕하니, 욕먹을 것뻔라니까 그러니까 이
1: 행, 그 기각사회에서 합리적 의심을 배제할 수 있을 정도의 증거가 필요하다. 합리적 의심을 배제할 수 있을 정도. 그럼 지금까지 우리 국민들이 이렇게 크게 공분을 하고 있는데 네. 이 합리적 의심을 어떻게 배제할 수 있을 정도의 정가가 필요하다는 것지
4: 저는 대한민국의 일반적인 상식으로 삼성이 300억을 대통령의 친구 딸한테 줬는데 300억을 직접 지원액은 300억 규모라고 하니까 이거가 그냥 줬을까요? 아니면 이거 주면서 아 이거 뭔가 이걸 주면 나한테 돌아오는 게 있겠지 하고 줬을까요 물어보면 어느 누구도 당연히 돌아오는 게 있으니까 정도 줬겠죠 라고 할거
1: 아닙니까 이 상식이 왜안 통하는 거죠 법정에서 바로 그 부분이 이제 합리적 의심을 배제할 수 있을 정도의 증거가 필요하다는 건데, 그것은 그동안, 어, 진술을 통해서도, 어, 그리고 구체적인 그. 정황도 너무 많은 데요 정황뿐만 아니라 물증에 대해서도 특검이 일부 제시가 됐지 않습니까? 이제 문제는 그런 부분을 인정하지 않았다는 것인데, 뭐, 특검이 다시 한번 되새기고, 그렇다고 뭐, 기죽지 말고 남은 수사 일정에 뭐 차질을 빚지 않으면서 더 보완을 확실하게 해야 되겠죠.
4: 이런 타이밍에 바른 정당이 삼성 이재용 부회장을 구속하라 이런 당의 입장을 정하면 인기가 올라갈 것 같은데. 바른 정당은 죽었다 깨도 그렇게 못할 거고요. (웃음) 특히 언론에 잘
2: 지금 밀켜지지 않은 건데요. 그, 15년 7월 25일 날, 이재용 박근혜가 만나지 않습니까? 그 네. 근데 바로 하루 전날, 7월 24일 날, 박근혜 대통령이 안종범에게, 승마협회 부회장하고 총무이사, 그, 두 사람 네. 다 이제 삼정조 그, 사람입니다. 교체하라고? 네. 이 사람들 찍어내리기 지시를 하거든요. 네. 그리고 이재용 만났을 때, 그, 저, 이재용이가, 이렇게 우리가 바꾸기로 했다. 그렇게 이야기를, 하는 거거든요. 마치 네. 이제 노태강 국장 찍어내리기에 또 다른 그러니까 예. 지원이
4: 빨리 제대로 안 된다고 그렇죠.
2: 다른 사람으로 더 빠른 속도로 충분히 지원할 수 있는 사람으로 바꾸라고 지시. 삼성의 다른 멤버로 그렇죠. 예. 저 부회장하고 사, 저 총무이사 더 그래서, 빨리 팍팍 예. 그
4: 하하 그렇죠. 는 대로 할수 있는 사람 바꾸라고. 그렇죠.
2: 예. 이제 이걸 좀 보면은 그대가성연부도 분명히 더 나는 것인데요. 자 그런데. 어 이제 문제 극정이 이제 특금이 이제 상당히 이제 위기를 맞았습니다. 이제 다른 재벌들대가성여부를 입증하는데 동력이 이제 확 빠져버렸고요. 어, 현재 판결에도 이게 영향을 미칠 것이고요. 이제 그럼에도 우리는 이제 포기 절대 포기하지 않습니다. 없죠.
4: 네, 당연히 그래서 오늘
2: 아침에 사법부. 한번 세게 욕한번 하고 특검의 힘. 전둘다 해야 되는 것 같아요.
1: 특검도힘 빠지지 말라고 응원해 주고. 네. 어, 기각됐지만은 대한민국의 1등 기업의 청수에게 뇌물 공여 그리고 횡령위정 혐의로 구속영장이 청구됐다는 사실만으로도 정객유착이라는 어, 이런 우리 사회 에 쉽게 말하면 어두운 단면이 존재하고 있다는 것을 특검이 어, 그래도 어, 이번 어, 기소 의견을 통해서 충분히 밝혀냈지 않습니까? 특검은 잘했죠.
2: 바로 네. 이제 저런 말씀이 네. 바른 정당의 한계예요. <웃음> 네. 와, 이 정도로 그래도 경남. 위안 삼자. <웃음> 네. 더불어민주당은 그렇지 않습니다. 네. 정말 욕하고 침뱉고 싶고 그러나 다시 한번대통령 네. 구속시키고 최순수를 세게 그 다룰 수 있는 그런 방법. 이제, 이제 세월호
1: 진실. 안민석 의원께서 아침에. 객정에 격분한 사실은 뭐 인정을 합니다마는 방송이에요. 방송을 하시기 때문에 적절한 방송용으로 이렇게 방송을 해 주시기를 강력하게 요청합니다.
2: 우리 저 김성태 의원님 예. 혹시 그 지난 1년 동안 하루에 3번 이상씩 그 문자 주고받으신 분 있으세요?
1: 저는 별로 없습니다. 거의 없습니다.
2: 그러니까 정호성이가 최순실하고 지난 2년 동안 하루에 3번씩 문자를 주고받고 통화를 했다는 거 아닙니까? 평균 따져서
4: 평균. 평균. 가족하고도 안 그래요.
2: 이거는 애인도 이런 애인이 없어요. 그런데 정호성, 최순실이가 애인은 아닐 것이고 그만큼 최순실이가 국정에 깊이 관여를 하고 미주할, 고주할. 그리고 그 전제가 대통령이 정호성한테 최 선생에게 의견을 물어보고 최 선생 이야기 듣도록 해라. 그렇게 국정을 최순실에게 뜨낸긴 것이 드러난 거 아닙니까? 최근 2년만 하더라도 평균 네. 3건씩 매일매일. 저는 이것이 국정농단의 치명적인, 결정적인 그런 근거가 될수 있을 거라고 보거든요.
4: 근데 의원님은 그렇게 생각하면 뭐합니까? 뭐
1: 법정에서 이게. 오늘 아침에 모 언론 그러세요. 시문에 주면 졌다고 패고 안 주면 안 졌다고 패고 이경총에 이제 상임. 부회장이신 김영배 부회장이. 네, 기업들은 우리가 그, 그렇게 격전 당했다는 토론, 거죠. 격증 네. 토를을 했어요. 아주 뭐 솔직한 심정을 표현한 것이죠. 이 자체만 보더라도, 네. 어, 사실상, 어, 어, 올그 삼성 총수에 대한 구속영장 기각에 대한, 어, 김영배 입장이 실토됩니다
2: 네. 잠깐만, 제가 갑자기 그 김성태원님 그당 이름이 뭐죠? 서로 새로, 새로 그 계속 맞습니다.
1: 그렇게 예? 상대를 무시하는 그런 안민석 기원의 자세가 나온다 그러면은 이거는 단호하게 내가 대처합니다. 지금 <웃음> 응, 무시해도 한계가 있는 거죠. 아니 갑자기
2: 제가 기억이 안 나네. 아 다른 국민 일반 국민들도 비슷할 것 같은데요. 다른
4: 정당이요.
1: 그러니까
2: 새누리당에서 나온 뭐또 다른 보수 정당 보수 정당. 이 아니 이름 은 나쁘지 않은 뭐, 뭐죠 보수 정당. 아, 바른 정당 예. 바른 정당이.
1: 저렇게 오늘 이.
2: 법원에 네. 영장 기각이 돼가지고 세게, 세게 한 번, 세게 한번 성명서 내주시면은 그뭐 바른 바른 정당의 바른 정당의 지지율이 한 2%는 올라갈 거예요. 그거 제가 뭐 오늘 지켜보겠습니다.
4: 민주당이 그런 성명을 내는 건 당연히 그런 성명을 낼것 같아서 큰그뭐
1: 영향이 없을 텐데. 아 민주당도 정... 안민석 의원이 또만 발리를 뭐 뜰지 않으면 안 돼요. 이
4: 뭐.
2: 어떤 바른 정당이 오늘 성명서 내면은 저는. 오늘부터 바른 정당을 인정하고 주시해 보겠습니다. 그럼 민주당
1: 탈당하겠습니까? 왜요? <웃음> 지금 민주당 아직까지 뭐 거기에 대한 입장이 아니, 안 나왔는데.
2: 뭐 아니면 또 그런 식의 저에게 요구를 하지 마시고요. 왜님도 그런 요구를
1: 하시잖아요. 그러니까 그래서. 상대당에 대해서 <웃음> 자기 당은 그런 뭐 객한 입장은 내지는 않으면서 상대당에 대한 뭐, 입장은 자기 마음대로 말이에요.
2: 오늘은 정당들이, 네. 뭐, 새누리당은 뭐, 그러지 못할 것이고, 정당들이 줄줄이, 오늘 네. 저, 이. 그렇죠. 그 재판부의 판결에 대한, 예, 입장, 또 격한 입장이 나올 거로 보고, 특히 이제 바른 정당 한번 지켜보겠습니다.
4: 이 사항을 보고, 그, 국민들 중에 이게 뭐야라고 하지 않을 사람 정말 드물어요. 아, 욕 나오죠. 예, 네, 진짜 욕 네. 한 번씩 사석에서 욕들 할 겁니다. 사법부가 네. 미쳤다. 아이 참. 자그 얘기는 오늘 하루 종일 나올 것 같아서 제가 여쭤보고 싶은 또 중요한 사안 하나가 반기문 전 총장이 이제 기국을 했는데 어 기대에 못 미친다는 지적이 많습니다. 여러 의미에서. 그러니까 어떤 컨벤션 효과도 그렇고 들어와서 내놓는 메시지도 그렇고 또는 행보 와중에 이제 실수는 있을 수 있는데, 그 실수를 이렇게 타고 넘어가는 스킬도 그렇고, 아, 이 생각만큼 임팩트가 아직은 안 나온다. 이런 게 이제 생각의 평가인데, 저는 그 김성태 의원한테 먼저 여쭤보 싶은 네. 게 이, 그전 사무총장이 거기 막 가는 거 맞죠?
1: 아마 설 이후에 당사자 본인이 아, 지금 취적 판단과 결정을 할 것이라고 하니까. 네. 대체적으로 지금 현재 정치 지행을볼 때는 국민의당 입장이 어제 거식개부터 네. 횡격하게 방청장의 거리감을 두는 어떤 그러니까 안
4: 들어온다는 메시지를 들었거나 아니면은 뭐안 들어올 것 같거나 지,
1: 네. 지금 들어오기로 한 이후의 행보에서 아, 지금 현재 어, 들어오면은 뭔가 국민적 여론과 지지가 급상승이 되고. 어 반기문 효과가 분명히 드러나야 되는데 그러니까요. 그게 아니라는 사실을 국민의당이 먼저 어, 판단을 한것 같고. 네. 바른 정당은 내 네, 분위기는 어떻습니까? 바른 정당 입장에서는 어, 솔직히 지금 반기문 총장이 유일하게 어 본인이 둥지를 털수 있는 정당이 바른 정당이라고 봐요. 여기서 들어와서 남경필, 유승민 뭐 이런 등의. 어 대선 주자들과 이제 치열한 몸부림을 쳐야죠. 그런 가운데 자신의 정체성과 또 지금 우리 공장장께서 이야기했습니다마는 왜 질이 멸렬하게 보이냐. 유엔 총장하고 외교원 생활을 오래 하다 보니까 우리 한국인의 한국 정치 성향 여기에 대한 아직까지 제대로 감이 안 잡힌 것 같아요. 반응인들은 대체로 정치 칼라가 뚜렷합니다. 어, 좀 보수적인 관점이냐 안 그러면 진보적인 관점이냐 물론 표현하지 않는 많은 중도층도 계시지만은 지금 반기문 총장이 좀 애매모호하다는 거죠 양 지점 다
4: 근데 제가 궁금한 거는 뭐그 정도는 기본적으로 다들 평가하고 있는데 실제 이 당내에서 반 총장의 행보를 대략 일주일 가까이 시켜보면 어, 사석에서 하는 평가들이 있을 거니까, 아, 이거 기대 못 미친다거나 아니면 이 정도만 이부분만보완해 주면 크게 될것 같다는 거면 평가
1: 어때요? 어, 지금 우선 제대로 된 실무 캠프가 구성이 안 됐어요. 네, 그럼 그건 확실한 네. 것 같습니다. 그건 뭐, 과거에 김숙 전 뭐, 유엔 돼서 이런 애교관 중심의 애교관 시각하고
4: 완전히 다르죠. 생활경제
1: 우리 국민들이. 이건 진흙탕인데. 진흙탕 속에서 살아가는 정치의 현주소는 완전히 다릅니다. 그런데 그런 측면에서 반 총장의 실수는 실무진 차원에서 미연에 충분히 방지할 수 있는 사안들인데. 너무 미숙하다. 이 캠퍼가 제대로 아직까지 구성되지 않고 이 실무 그룹이 전혀 없다는 거예요. 음. 그리고 이 대선은 경험과 역량을 갖춘 조직이 절대적으로 필요합니다.
4: 그렇죠. 그래서
1: 선수들, 기술자들이 필요하다는 건데. <웃음> 기술자. 이게 뭐 전혀 그런 사람들 없이 아마 그런 측면에서 박금은 총장이 설 이후에 기존 언어 정당이라도 지금 택하려고 하는 이유가 여기에 있고 두 번째, <웃음> 제가 한 가지만 더 말씀드리겠습니다. 언론, 언론과 더 정치권이 이게 파파라치 이상의 고으로가기 그런 잡는 시계 모양보다는 사실은 후보 검장에 초점이 맞춰져야 되는데 지금 그렇지 못해요. 본인도 물론 그런 입장을 내지도 못하고 근데
4: 있습니다. 본인이 그런 거를 너무 많이 줬어요, 초반에. 다른 얘기로 넘어가지 않죠. 김성태
2: 위원장님께서 청문회 그치면서 아주 국민 스타 되시더니 아주 말씀하시는 것이 아주 자신있게 이렇게 탁 이렇게 말씀을 이제 펼쳐 펼치시네요. 아무튼 좋습니다. 근데 저는, 저는 좀 생각이 틀려요. 네. 방기문 지금 캠프가 없다. 저는 그렇게 보지 않습니다. MB 측에서 캠프를 아주 조밀하게 짰고 이미 한 서너 개의 캠프가 작동되고 있고요. 제가 안까지 여쭤볼게요. 네. 새누리당에 지금 있는 의원들 중에서 치, 과거 친이계 네. 쪽에 의원들 남아 있습니까? 자, 친이계. 그러니까 과거 아, 간단하게. 없어요. 그렇죠. 그러니까. 이재호 의원님이 그러니까 널 푸른 정당 지금 바른 정당, 정당 쪽에는 사실 어, MB하고 통할 수 있는 그런 의원들이 거의 다 왔단 말입니다. 그 다음에. 아,
4: 그러니까 새누리당에는 친위계가 어. 이제 안 남아 있다 아, 그럼요, 이런 말씀이시죠. 그
2: 다음에 반기문 음. 어, 지금 캠프 친위계가 지금 다 짰거든요. 저는 좀 야하게. 야 하게 말씀드리면은 반기문은 지금 엠비라는 호랑이 등 위에 지금 타 있는 것이거든요. 자 그런데 고, 반기문의 딜레마가 이제 여기에 있습니다. 그 바른 정당이 엠비계 입구로 바른 정당을 볼 수가 없지만은 엠비계하고 바른 정당하고 이한 지금 묶음인데 정당을 택해야 되는데 그 택해야 되는 정당은 새누리당 아닐 거 아닙니까? 국민의당 아니죠. 더불어민주당 더더욱 아니죠. 그럼 결국엔 택가 짓는 것은 바른 정당밖에 없는데 이 바른 정당이 뜨지, 그 뜨고, 뜨고 있지를 않아요. 그러면은 그 지금 평소에 정치 소신이라든지 원칙하고 이제 거리가 한번 오로지 지금 어떻게 대권에만 어떻게 한번 해보겠다고는 방금 입장에서는 지금 딜레머죠. 고민이 될 겁니다. 그래서 그래서 이거를 추석 워낙 아, 설날 이전에 해야죠. 그래서 자신의 행보가 설날 밥상에 올라가야 되지 않겠습니까. 그런데 시간을 좀더 봐야 되는 거예요. 설날 밥상에 올라오는 이야기를 보고서 설날 지난 다음에 결정하겠다는 것은 전형적인 그 반총장의 별명이 무슨 장어죠? 기름장어. 어, 기름장어다운 지금 행보죠. 기름장어의 딜레모가 바른 정당이 뜨지 않기 때문에 이 고민이 깊어가고 있는 참
1: 겁니다. 참 안민석 의원께서 제가 평소 참 균형이 잘 갖춰진 그런 어 더불어민주당에서 몇 보기 어려운 좋은 인재다 이렇게 제가 늘 보지만은 그렇지만 너무 큰 상상력과 계획력으로 이 전략적 판단을 자주 이렇게 하면 은큰 실수가 될 수도 있어요. 저는 그런 측면에서 지금 하신 말씀은 너무 큰 논리비약입니다. 가령 그러면 은 바른 정당의 중심 세력이라 그럴 수 있는 김무성이라는 사람이 MB 사람입니까? 그렇다면 유승민이라는 사람이 MB 사람입니까? 안 그러면 남경필이라는 사람이 MB 사람이에요. 여기 서 있는, 여기 앉아 있는 김성태가 MB맨입니까? 저 흐리치니 말하는 거 아니잖아요, 그죠? 렇 그게 좀 그런 식으로 너무 논리를 비약해가지고 이렇게. 그러면, 반기문 총장이 또 조금 지난번 새누리당 박근혜 쉽게 말하면 후광을 얻고 정치하려고 이렇주업고 이제는 사실 MB 끌어다가 또주업고 뭐, 그리 되면 대강 이 사람이 쓸데가 없어져요. 그러면 이제, 지금 안민석 의원께서 더불어민주당에서 내셔우는 후보가 이 조기 대선에서는 틀림없는 기정사실이다. 저는 일정 부분은 그 인정해드리고 싶어요. 지금 상황은 워낙 이 보수적인 관점에서는 어렵다고 봅니다. 그렇다고 해서 그런 식으로 무책임한 디스를 하면 안 되죠.
2: MB는 사대강 사업이라든지 외교 자원 외교 과정에서 는 상당한 어떤 부정축제의 의혹 있다고 보거든요. 이게 터지면 은 m 비가 감옥 갈 수도 있다고 저는 보거든요. 그래서 저는 지난번 박근혜 때 했던 것처럼 이번에도 필사적으로 보수 정권 창출. 지금은 반기문을 통해서 해보려고 하지만 은 MB는 예, 예, 목숨을 걸고 본인을 위해서 이 역할을 제가 할할 거라고 보고요. 아무튼 요즘 무줄 도사의 꿈에 반기문하고 이명박이가 자주 밀당을 나누는 장면이 꿈속에 자주 나타나거든요. 의원님 꿈이에요.
4: 네. 네. (웃음)
1: 그런데 지금. 그게 (웃음) 근겁니까참 무줄 도사의 꿈도 요즘 희한하네요. (웃음) 지금 m b 하고 반기문하고 어떻게든 또 연결을 시켜서.
4: 근데 네. 이제 결정적으로 말이에요. 좀 관계는 있지 않습니까?
1: 아니 지금 저 이야기 조금만 들어보세요. 네. 자, 방기문과 제가 볼 때는 네. 우리 안민석 의원의 전공은 누가 뭐라 그래도 작년 올해 연초까지는 아무래도 최순실입니다.
4: 그렇죠. 네.
1: 그리고 뭐장시호고 가장 더 확실하게 떠오른 얼굴은 거기를 갑자기 털어내고 갑자기 MB와 방기문을 연결시키는 것은. 네. 이 안민석 의원님 지금 현재 그 컨셉하고 안 맞아요. 이게 그러니까 이거는 좀안 어울려요. 그모무주 도사는 무주 도사로서 초질간 가는 겁니다. 지금 그런데 갑자기 문재인과 안민석 이렇게 연결시면 안 어울리잖아요. 뭐 문재인 좋은 분이에요. 예, 아 이제 참 많이 변하신네 <웃음> <웃음> 많이 변하셨네.
2: <웃음> 그런데 이번에 네. 저는 그렇게 생각하거든요. 이 국정농단에 이제 방조 내지는 동조했던 보수 세력이 다시 정권을 잡겠다고 나선 것 자체가 염치 없는 짓이고 이런 염치 없는 정치 세력, 보수 세력 등 위에 타가지고 대권을 잡아보겠, 잡아보겠다는 방기문 전 총장은 저는 촛불미심을 모르는, 모르는 한심한 분이라고 생각을 합니다. 특히 방기문 총장의 동생이 지금 부패 혐의로 기소가 됐지 않습니까? 촛불미심은 차기 지도자는 부패 없고 비리 없는 깨끗한 정치를 원하 지도자로 원하거든요. 여기로부터 기본적인 자격 자체가 당기문전 총장은 올리지 않는 부 분이죠.
1: 이제 중요한 것은 대한민국은
2: 김성태, 안승은.